1: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryssvårdscentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kri. Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor. Och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spöppodden.
0: Hej och välkommen till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
1: Och det är jag som är Oskar.
0: Ja, nu sitter vi här i gubben.
1: Mm. Mm. Gubben, vet du vad det är? Gubben är det värsta jag vet, tror du det
0: Gubben i lådan.
1: <laughs> nu nu du säger gubben är ingen fara, men vanligtvis har jag väldigt det svårt för ordet gubben. Jag vet inte varför, Ni det är så här, folk säger, det, är som, det. är förminskande, tycker jag. Det är som att man säger lilla gumman, du vet. Men jag är ju inte gubben, jag är ju... Nej, det... så här, Men du får gärna kalla mig gubben. Mm. En lilla guden.
0: Jag tycker att det kanske är föråldrande.
1: Ah, ah. <laughs> det kanske är så, jag vet inte. Det har alltid varit så. Du vet, ibland kan man träffa folk som säger: Nu känner jag gubben du är så här. Och, och det blir så här. Ah, det är bara för att du inte vet vad det heter, kanske. Men eh, det, det känns lite ont i magen hos folk säger så. Jag vet faktiskt inte varför.
0: Nej, den är ju lite märklig. Den har jag inte ja. hört förut, men det ska jag Nej. tänka på, gubbar. Ja,
1: du får säga gubben. Ja. Du får kalla mig gubbar. Ja. Det är okej. Okay.
0: Det är okej. Okay. Ja, gott.
1: Vi är ju två gubbar som har varit på något super, superhäftigt ju. Eller hur?
0: Det var så kul. Vi var ju på Rösta Gård, på Villa Härne. Mm. Och det var ju så att vi fick en inbjudan ju från kommer i Art Theater och de gör ju såna här mordgåtor, spelar upp som teaterspel med flera olika scener som spelas samtidigt där man ska försöka lösa en mordgåta och det var ju, det var riktigt spännande och kul när vi var på det. Det var ju lite
1: kul för det var ju lite så att det börjar med att man fördelar sitt igen i grupper. Ju. Och det är ju även tre-datertsmiddag och man ska försöka lösa det här mordet som är det som ett klodom, mer eller mindre. Och man ska följa och bestämma vilka karaktärer man vill följa efter under varje, eh, varje scen. Så att ibland är de i ett rum och så går det andra karaktären ut och så får man bestämma om man vill sitta kvar eller om man vill följa. Efter den andra karaktären då. Så ska man försöka pussla ihop. Varför det här mordet har skett då. Och och det roliga är ju att. Det här är ju någonting som. Som som sagt Hotell Härna har. Som där Villa Härne ligger. Och vi hade ju turen då. Att det var så att vi. Fick delta i det här. För att det är ju slutsålt ända fram till. till 2022.
0: Nej till årsskiftet är det slutsålt. Det finns nästa
1: år. Precis, till 2022. Ja. Uh, uh, uh. <laughs> eh, och där kan man ju beställa från och med den 22 januari och lördagar framåt under våren 2022 så man får gärna beställa dem. Och det kan man göra på sommarteater.nu Och de mm, ja. har ju lite allt möjligt ju. De har ju även barnföreställningar och är sånt om man har nu. Och, eh, de finns också, det här mordgåtan som utspelas på Kalmar slott och, Sen är det ju också i Sjöbo på Bjärrskörs Sjölagård, eller vad det kan heta. Amen. Och, och. och hus, Husbysäta, ja.
0: Husbysäta, ja, i Söderköping.
1: Ja, och inte bara det, jag pratade ju med vinnaren av, av det här mordet i dimman, eller dåd i dimman heter väl själva den här föreställningen. Och du vann ju, du var ju hjärnans, hjärnans hjärna ju.
0: Ja, jag var ju det. Det var, var ju helt fantastiskt. Men eh, jag kan inte ta åt mig all credit själv. För det var ju lite som du sa där att det var ju massa scener som utspelade sig samtidigt. Och varje scen, då var det ju två skådespelare. Och de var väl var de åtta samtidigt tror jag va? Mm. Och de körde den här akten i två akter som spelar upp det två gånger. Så första gången, eftersom det var vår första gång på det. Så visste vi inte riktigt hur det funkar även fast vi hade, precis som du sa så delades man ju upp när man kom så man satt bordsvis och vi fick ju lite tips där i början att vi skulle dela upp oss för det var ju du och jag och så var det en kille till som hette Rickard som, som körde med oss, det var vi som slog våra kloka huvuden ihop. Så vi gick ju inte tillsammans utan vi besökte ju, försökte besöka så många olika scener som möjligt. För att vi skulle få med oss alla detaljer och vad som skedde och vad de sa och sånt där. Och sen så när vi hade fått se det här första rundan så regroupade vi lite och delade lite upplysningar mellan oss. Och sen så körde vi igen vilka vi skulle koncentrera oss på och vilka vi inte hade fått med oss riktigt. Och precis som du sa så var det ju trehetersmiddag sen. Under middagen så satt vi ju och, och pratade och ihop oss mer. Och sen så gick ju faktiskt skådespelarna runt bland andra borden. I karaktär. Och så fick man ju förhöra dem. Så att man blev ju någon kriminalassistent där. Eller P.I. <laughs> eller något sånt kort man Det var ju lite fräckt. Så... Ja, du
1: odlade mustaschen också fram till dess. Du hade
0: ju en Exakt. Och sen så visste man ju inte då om de, de skulle svara sanningsenligt. Eller om de ljög och sådär. Men... Vi fick ju en ganska klar bild. Och det var ju egentligen under förhören som som jag bestämde mig. Jag trodde att det var en annan först. Efter vi hade sett alla scener. Och sen så under förhören och snacket där så så ändrade jag mig lite grann. Och sen så skulle man ju också i när man hade bestämt sig för vilken mördare det var. Tala om vilket mordvapen det var. När de hade kommit över det och Hela grejen runt det och motiv och, och lite sådana här grejer. Och det var ju där som jag tydligen då hade den bästa motiveringen. För det var ju fler än jag som faktiskt... Eh, ja, om de gissade på mördaren eller om de faktiskt visste det, det. Det vet jag inte men man var ju tvungen att ha rätt på det lite detaljer och sådär också. Så att det var ju... Ja, det var riktigt spännande. Jag blev en lite på det. Så jag sa det till yngsta grabbarna när jag kom hem där på kvällan. Jag jag funderar på om vi ska öppna ett nytt bolag. Det var jag. Matti heter han, det kan jag säga. Så. Ja, så vad ska vi göra nu då? Ja, jag tänkte vi skulle öppna privatektivt byrå. <laughs>
1: Ja, men du behöver ju anställa några andra som hjälpte till också, som du berättade i början där. Så att det, det krävs ju att, att man är en grupp, det, måste man ju, det får man inte glömma. Är man, man kan inte gå på det själv, det blir lite svårt Nej. om du inte är väldigt snabbt och bounda med okända människor. Men man, det krävs nästan att man är tre, så man hinner se alla scener och kunna komplettera. Eh, men vi får inte berätta mer än så, för att det här är ju någonting som kommer pågå framåt och vi får inte... Um, vad heter det? Vi får inte avslöja vem det var och vad det handlar om. Men det var ju super, 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 super kul. Så har man inte gjort detta tidigare så, så och bor i närheten av Tresta och, eller har något liknande någonstans som sagt då, i Kalmar ja. eller vad som Sjöbo. Eh, Sjöbo och så vidare då är det verkligen någonting man kan göra. För det, är inte, det var ju inte dyrt heller. Vad jag förstår Nej. så var det ju väldigt bra pris på det För då får man ju god mat och, vet, och det blir trevligt och det blir sällskapet lite och vi hade ju jättekul i Örman.
0: Ja, det var det. Det var, det var en härlig kväll. Det var en härlig kväll. Det var mycket en härlig kväll. Ja, det var mycket skratt också. Jag måste ge en eloge till skådespelarna för de var ju, de var ju roliga med glimten i ögat. Oh. Även fast det var en mordgåta så var det väldigt lättsamt och trevligt.
1: Ja, de skämte ju väldigt mycket. och så. Det blev ju ja. väldigt eh, gemütligt liksom. Vi har ju Halloween runt hörnet tänkte jag säga, men vi har ju faktiskt det, det är ju Halloweenveckan eller månaden och så kalla Och vi har ju också en live show med lite Halloweenanda som är på gång
0: Vi har det och den kommer vi vara i Trollhättan den 6 november på Brasseriet, en restaurang med ja, mat och dryck som man kan förtära under tiden man lyssnar på som man vill. Och naturligtvis, så ska man gå in på nortik.se och beställa sin biljett till våran härliga live
1: Hör du, hur entusiastiskt du är Fredrik? Du var i vår live Ja, jag försöker med en här... Säljer, det, du
0: säljer in den. Du vet den här det, biorösten som är och, lite, lite då... Ja, men det, det, men, det, det,
1: det har varit en tuff dag för dig idag. Det har varit en lång dag om inte annat.
0: Det har varit en riktigt lång dag. Klockan är ju halv elva på kvällen nu och jag gick upp sex i morse. Jag har ja. jobbat hela dagen fram till nu i princip så att ja... Jag ska jobba på min entusiasm
1: <laughs> Ja det är magiskt, det är riktigt magiskt eh, Vi ska ju bjuda på lite, 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 lite Alltså jag börjar att stamma hör Jag lite, lite eh, Vi ska bjuda på lite blandade saker Vi har ju egentligen eh, kommit på lite, lite så här eh, Skjuta från höften metod idag Och jag tror att det kommer att bli riktigt bra där
0: Ja, men det tror jag med. Det är, vi jobbar väl som bäst då, eller? Jag vet inte Ja, det. jag tror det. Vi, vi, bara kastar, förhört, vi kastar oss rakt in bara och så kör vi.
1: Ja, vi har ju tänkt att prata, jag har i alla fall tänkte att prata och gjort lite research om vad jag tycker är lite kul. Och det är slump, synkronicitet och lite, lite saker som är lite oförklarliga och hur är det möjligt att slumpen spelar in så ofta.
0: Eller hur? Tillfälligheter. Finns de verkligen?
1: De finns det, faktiskt.
0: Det är ju frågan.
1: Det är ju väldigt lite research i det för att det är så svårt att eh, göra research i tillfälligheter. För att det finns ju inga grunder till det. Nej, varför det, det så?
0: Nej, och det är ju det som gör det så spännande och eh, många gånger oförklarligt också. Och det är, ju, det är ju lite det du har fastnat för. Eller vi, såklart.
1: Mm, självklart. Och du ska ju prata lite grann om lite som går kanske hand i hand med det, typ att det kan vara så att man får lite tecken innan kanske allt den här synkroniciteten. Eller hur,
0: synkronicitet, slump, tillfälligheter, eh, vad ska man se på efter? Ja men jag ska prata om lite om andliga tecken och budskap och lite saker runt omkring det. Så att jag tror det blir en skön blandning med ämnen.
1: Det tror jag med. Eh, jag tycker att vi drar igång och jag kan börja lite kort då. Berätta just vad synkronicitet är och det är ju någonting som de flesta människorna säkert vet om. Men man drar lite, lite, lite om det. Ja, nu börjar jag ju stanna igen. Lite, lite. Alltså var det med mig?
0: Det är trött Ek- du är med, kanske? Ja, det kanske är
1: det. Eh, Synkronicitet då, det är egentligen ett nybildat ord baserat på synkron samtidigt som sam- samtidigt efter grekiskan synkronos heter det. Och det är ett begrepp som står för ett eakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband. Ordet är besläktat med synkronisering men med i princip motsatt betydelse eftersom synkronisering är en av människans organiserad samordning i tid. Till exempel att man går av en buss att en buss avgår fem minuter efter tåget anlänt då. Och det är ju oftast det som är synkronisering då. Och det är ju ett Organiserad samordningstid. Andra uttrycket är synkronicitet, upplevelsen av två eller flera händelser som saknar synbart orsakssamband, eller som osannolikt kan förekomma tillsammans som en slump, ändå upplevs det som förekommande tillsammans på ett meningsfullt sätt. Här kan det vara frågan om två personer som inte träffats på många år, men som båda har velat hitta varandra och återuppta kontak- kontakten, och som en och som av en händelse hamnar båda på den där bussen i en främmande stad. Dit de har anlänt med varsitt tåg. Och det där är ju det som vi kommer att prata idag. Synkronicitet då. Och att eh, det där är ju någonting som alla människor tror jag har varit med om. Att träffa någon person. Jag du träffades utomlands som vi har pratat om. Och nu sitter jo. vi här idag ju.
0: Eller hur? Och vi träffades på den andliga mässan i Trollhättan. Ja. och Också sådär bara av slump eller tillfällighet eller synkronicitet. Ja. Mm. Så det finns ju massa sådana exempel och det är ju, jag vet, det är ju många, många år sedan, då var jag också på en utomlandsresa, jag kommer jag inte ihåg, jag var på Teleriffa eller något sånt där. Och så gick jag på en, jag var på en sån här båtutflykt och så stannade den här båten vid någon strand och så var det, det var ju flera båtutflykter som stannade och då mötte jag en gammal, Eh, klasskompis till mig från typ 15 år tillbaka i tiden som var där med sin flickvän då, möttes vi där på stranden liksom. och vad, vad är oddsen för det, vi har inte sett varandra på 10-15 år Aj, och så tar fyr vi fyr. två olika båtutflykter utomlands den veckan, den tiden och så var det. hallo" hallå, eller var ju du här?
1: Det, och det är så sjukt att du säger det här för det här är verkligen det som hände mig också när jag ville svegas med en kompis till mig 2004 2005 kanske var. Och eh, vi satt på ett, eh, ett hotell på utomhusbolen och det var inte ens vårt hotell. Det var ett hotell som vi gick till på grund av att solen låg på rätt plats. Och där var vi och där låg vi och vi skulle gå och köpa oss en daquery och så hör vi bara någon som ropar Magnus, Oskar, du vet. Det kan inte vara vi va? som ropar efter oss. Liksom, såhär, okay. Magnus, Oskar, vi fan det är, det är omöjligt. liksom vi Vänder oss om så är en kille som heter Jonte André och Jontan André flyttade ifrån våran skola när jag gick i sexan. Och detta var alltså. Han kände igen oss. Och det var så sjukt, Han kände igen oss från den tiden. Och detta var säkert alltså. Jag vet inte hur gammal man går i sexan. Men min son går i sexan. Han är 12. Och det här var ju. Jag, jag, jag måste ha varit nästan då 22-23 liksom. Och där var han. Och han hade bara tänkt att vara en dag i Las Vegas för att han var på sån här roadtrip. Och där hade han stannat bara för dagen och där träffade vi honom. Ja,
0: ja det är sjukt. Ja, det, och det är ju precis som du sa nämnde precis innan här att när vi träffades utomlands också. Det var ju också, eller då kom ju ni dagen före vi skulle åka det är tvärtom, ni kom dem för vi åkte. Vi, jag kommer ihåg, vi lämnade, vi hade ju köpt en, alla barnen var ju med, då. våra barn var ju små och vi hade ju fem unga med oss. Och vi lämnar lämna massa badringar och bollar och grejer till er utanför ert hotellrum på morgonen där.
1: Ja det är ju och det fanns väl en mening med det och det är lite där som vi, som jag kommer att prata om lite, lite grann. Vad är det, jag vet inte, jag har inga svar på det, men att det finns sådana slump som på något sätt måste betyda att det är en mening med det, men bara att vi inte vet varför.
0: Det är inte just då i alla fall. Och kanske nu, inte nu heller. Jo jo, nu det, hade inte vi mötts där för vad är det här? Det är ju det är nog fem, är det fem?
1: Ja, nej, alltså jag du, du ja men det är ja, jag kommer så upp, yes, ja, upp. Nej. nej nej nej. men mm. jag du och jag, det är ju våran våran tillfälligheter har ju lett säkert mycket till att vi ska är här idag. Ja. Det, det tror jag. jag verkligen på. Men de tillfällen jag har idag har jag inga svar på varför. Jag tror inte ens de själva har det. Men men det finns nog en mening med det.
0: Det gör det. det är alldeles säkert. Men det som du säger, allt förstår man inte med en gång.
1: Jag, jag kan ju säga någonting som jag, som jag tyckte var väldigt intressant som jag hörde idag lite lätt på radio. Säkert kanske någon som har snabbat upp det här. Och det var lite det här jag börja spåna på den här idén och det här är faktiskt likheterna och det här är någonting som för mig är typ slumpen i detta kan inte jag svara på varför, men det känns som att historien upprepar sig för en anledning och att det är en större sak än vad vi själva vet om och det är likheterna mellan Abraham Lincoln och John F. Kennedy och det tycker jag är superintressant. Och det här efter, efter mordet på John F. Kennedy 1963 var det så att det var en, en amerikansk författare som heter Martin Garner som granskade listan över likheterna mellan Abraham Lincoln och John F. Kennedy. Och boken heter The Magic Number of the Doctor Matrix som innehåller 16 likheter mellan presidenterna. Då. Och många forskare tycker att de här tillfällena är helt... Fantastiska för att det är, är verkligen helt sjukt. Vi kan börja med att Abraham Lincoln valdes in i representanthuset 1846. Och John F. Kennedy valdes i representanthuset 1946. Det är alltså exakt 100 år emellan. Lincoln valdes till president år 1860. Kennedy valdes till president år 1960. Återigen 100 år igen. Eh, i president, presidentvalet 1860 besedde Lincoln John C. Breckridge som var den sittande vicepresidenten. I presidentvalet 1960 besedde Kennedy Richard M. Nixon som var den sittande vicepresidenten. Då. Så han utan ut vicepresidenten som var Nixon. Link, fjärde då är Lincolns invigning för posten som president höst den 4 mars 1861. Kennedys invigning för posten som president hölls den 20 januari 1961, återigen hundra år. Lincoln kämpade för kriget Black Hawk som scoutkapten. Kennedy kämpade för andra världskriget som marinlyant. 6. Andrew Johnson var vicepresident under Lincolns död som efterträdde honom. Lyndon Johnson var vicepresident under Kennedys död som efterträdde honom. Så båda vi som efterträdde dem hette Johnson i efternamn. Lincoln var orolig för afroamerikanska och arbeta och arbeta för att befria slavar. Kennedy arbetade för medborgarrättsrelaterade frågor. Andrew Johnson föddes 1808 och var från södern. Lyndon Johnson föddes 1908 och var från söder, och från södern också då, och de var födda på samma år men 100 år emellan. Lincoln led av Marfans syndrom som är en genetisk sjukdom. Kenny led av Edison sjukdom som är en genetisk sjukdom. Lincolns efternamn består av sju bokstäver. Kennys efternamn består av sju bokstäver. Lincoln välsignas med fyra barn. Kennedy välsignas också med fyra barn. Nu börjar det creepy här alltså.
0: Ja, för det här är ju inte uh, creepy.
1: Willie Lincoln, son till Lincoln, dog 1862 under deras vistelse i Vita huset. Patrick Kennedy, son till John F. Kennedy dog 1963, två dagar efter hans födelse, alltså födelsedag då, under deras vistelse i Vita huset då. Så det var två dagar emellan på hundra år då. Lincoln sköts i huvudet och det var på en fredag. Kennedy sköts i huvudet på en fredag. Lincoln åtföljdes av sin fru och ett annat par under mordet. Kennedy åsföljde också av sin fru och ett annat par under mordet. John Wilkes Booth som dödade av Lincoln var född 1839. Lee Harvey Oswald som mördade Kennedy var född 1939. Så 100 växer på året, de föddes också på 100 år. Lincoln sköts när han var i Fords teater. Kennedy sköts när färdas av ett Lincoln-fordon som tillverkades av Ford. Kennedy sekreterare heter Evelyn Lincoln. Och hennes man kallades Abe. Lincoln varnade sin sekreterare att inte gå på Forge teater. Kennedy varnade också sin sekreterare att inte gå åka till Dallas. Booth som dödade då Lincoln flydde från teatern. Och, eh, i, och genom ett in, alltså instängt lager. Oswald rinner från ett lager och instängde i en teater. Booth mördades före sin rättegång. Och Oswald som mördade Kennedy mördas också före sin rättegång. Är det där sjukt eller?
0: Jo, det, det är riktigt sjukt. Det är det. Det är näst, nästan som ett skådespel. Det, och just det här med hundra också. Hela tiden. Hundra ja, men det är så
1: sjukt ändå. Det här, är ju, det här är ju en grej som är bara slump. Eller är det att historien upprepar sig för en anledning? Eller är det ja. samma person? Ja,
0: det är samma person. <laughs> Ja, ja, ja. ja, det kanske är. Det. det är ju sån, sån här reinkarnation.
1: Ja, han lärde sig ingenting och det. Han har sig ingenting
0: nu heller. Nej, precis. Alltså, du borde ju ha sett allvarligt talat. Det var nästan samma datum också.
1: Ja, du borde och, inte bli president vad du inte förstår.
0: Nästan samma namn med ju där på... Nej, det... det... Jag vet det är skit, ju... Ja. Mm, jag har inte varit inne på att man, man har alltid hört att det har varit en del likheter mellan dem men att det var så här det, det visste jag inte det var jäkligt intressant
1: det är superintressant och grejen är typ att det finns en annan historia som är intressant just när det gäller tillfälligheter och Abraham Lincoln och det är nämligen så att den stora amerikanska skådespelaren Edwin Booth som var en jättestor skådespelare på 1800-talet han räddade presidenten son Robert Todd Lincoln från en allvarlig skada eller till och med kanske döden. Händelsen inträffade med en grupp passagerare sent på natten köpte sina sovvagnsplatser av en konduktör som stod på stationens perron vid ingång till, bil, till, till, till tåget. Då. Plattformen var ungefär lika hög som tåget och det var nat- naturligtvis ett smalt utrymme mellan plattformen och själva den här karossen då på, på tåget. Det var trängsel och eh, han råkade pressas då ner mot tåget och han var på släppa med. Och det här då, den här Edwin Booth då, som ser detta, räddar honom från att inte hamna under tåget när den börjar rulla. Och eh, han blir ju självklart superöverraskad när han ser att den här stora skådespelaren räddar hans liv. Så han tackar ju honom självklart och är helt chockad att det var just den här stora skådespelaren som hade räddat hans liv. Och efter det då så är det så att eh, Abraham Lincoln skickar ett brev till... Edwin Booth. Och tackar honom för att han har räddat hans enda son som han har kvar i livet. Från att dö. Och på år efter, jag vet inte exakt hur långt efter då. Så är det så att mannen då som dödar Abraham Lincoln är Edwin Booth, skådespelaren som räddar hans sons brorsja. Så att, är inte det skjut då, Han räddar alltså Abraham Lincolns son. Och hans bror dödar Abraham Lincoln. Ja, det det är sjukt. Det Hur kan det du finnas att tillfälligt att han räddar hans brorsja, eller hans son, och sen går hans bror och dödar Abraham Lincoln.
0: Ja, det är. Det är. om oförklarligt. Och det är det, det sjuka, eller det sjuka är det väl inte. Men det, något som är väldigt speciellt med det här det är ju det att det här är ju kända personer. Det är presidenter och presidentmördare. Ja. Och. Man blir ju lite så att det börjar snurra i huvudet nu och man undrar vad finns det mer för likheter mellan, det måste ju finnas otroligt många sådana här likheter mellan andra människor också fast man aldrig får reda på dem eftersom de är inte kända och går inte att bli mördade liksom.
1: Nej, och det finns ju väldigt mycket sånt, jag har hört lite grann om så här, tvillingar som är ganska kända som vi kan ta ett annat avsnitt där de har levt. Väldigt likvärdigt med både namn på barn, och fruar och allting. Men inte kände till varandra. Så jag menar, ibland kan det ju vara så att undrar om man är connectad med varandra på något sätt utan att vi vet det.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag helt klart. Men då, och det, det är någonting som man alltid har, eller jag alltid har hört. att Jag har haft ett par tvillingar i lite olika skolor som jag har gått på även i, i klassen. Och de har ju haft en jäkla connection med varandra. Mm. Och det är klart de, de delar ju i princip DNA så att de blir ju väldigt lika men just det att då när de bor på olika ställen och de har lever eller växer upp med, med olika förändringar, så blir det ju ändå extra. Ja det är klart att det finns en energi mellan dem, jag är helt övertygad om det.
1: Ja det tror jag med faktiskt Och eh, jag tänker jag fortsätter på spåret lite grann där, När du pratar lite grann om tvillingar och så vidare Det har ju inte med tvillingar att göra Men det här är väldigt läskigt eh, och eh, det här är alltså, Allting jag berättar nu är tagna faktiskt Från riktiga nyheter eh, Som har, folk har eh, ja, det, det har forskats Inte forskat men de har liksom så här Skrivit om det för att det är så Så stora sam, eh, Vet du Coincidences vet du? Till, Tillfälligheter, tillfälligheter ja. mm. uh, Och det här är något som hände I Erdington då i England Det fanns två kvinnor som levde under Helt olika tider Med 157 års mellanrum Barbara Forrest och Mary Ashford dödades båda På ett fruktansvärt sätt Deras kroppar hittades bara cirka 300 meter ifrån varandra samma dag Den 27 maj Men kom ihåg att detta hände Med 157 års mellanrum Männen som anklades för dessa fruktansvärda mord på båda kvinnorna hade samma efternamn, båda hette Thornton, och båda frias för sina brott. Några andra märkliga tillfällen var att båda kvinnorna var 20 år när de mördades och hade samma födelsedag. Båda kvinnorna hade besökt en vän kvällen när det dödades. De hade bytt om till helt nya klänningar samma kväll som det också dödades. Och gick även en dans på samma kväll som det dödades. Och de låg 300 meter som så innan från Starta varandra. Träningspass. För fanns ju att träningspass nu. Det var ju dödsrut, ju.
0: Ja, <gör> det, det är Vi pratar om. Eh, ja. Just det med andliga tecken och budskap, jag vet inte om det här vad det här var för tecken nu, det var min klocka som startade av sig själv.
1: Va? Ja. 23, 22, 38, fan, ja. träningspass börjar nu. Men återigen, samma. din klocka eller inte, men är inte det sjukt att de hittades samma dag, 27 maj, 157 års mellanrum. Och 300 meter var kropparna ungefär cirkus ifrån varandra och alla tillfälligheter med att det var samma eh, mördare med samma efternamn och allt det här. Är inte det sjukt?
0: Jo det är sjukt och sen det är inte inte världens vanligaste efternamn heller, alltså, Thornton. Thorn,
1: thornton tror jag, det var inte så vanligt ja. heller.
0: Nej, det hade varit annat om det var Svensson liksom eller Johansson. Det är... Ja, det är mycket
1: som är sjukt alltså och, mm-hmm. och sen är det så att Det här är en historia som jag vet inte om är sant Eller inte, det måste jag vara ärlig om För att jag har kollat Och jag får upp lite olika delade meningar eh, 1975 Blev en man som åkte moped i Bermuda Påkörd av en taxi Och dödades Ett år senare åkte mannens bror på samma moped Som hans bror hade när han dog Och han blev också påkörd eh, Mannen som blev körde på honom Var en taxichaufför och det sjukaste av allting är att det var samma taxichaufför som körde på hans brorsa året innan. Och det sjukaste av allt är att det var samma passagerare i bilen. Nej. Ja, det det, det, det sägs så, jag vet inte.
0: Ja, ja, det, jag vet, ja varför inte? <laughs> ja. fan undrar jag han kände sig den taxichauffören.
1: Ja, herregud alltså. Och oh, det är sant, alltså, det, är, det är så sjukt alltså. oh. Och nästa tillfällighet då, Som är också ganska intressant Är att vi har ju sett Under många år då, så har man ju sett en historia Om att folk letar efter sina förlorade föräldrar Eller till och med sina syskon Och så vidare eh, Men här historien är lite annorlunda eh, När dessa syskon var bara det var, tre, det var tre syskon då När dessa syskon var bara tre månader gamla Hade Rosie Davis överlämnats för adoption hon tog, så in, och småning, hon tog så småning in av ett fosterfamilj där hon tillbringade resten av sina unga liv. Men tiden upptäckte hon att hon hade tre bröder. Hon kunde lätt hitta två av dem. Och det var Sid och John. Men hon kunde inte hitta den yngre brodern Chris. Efter att ha fortsatt sitt sökande fick hon reda på att Chris faktiskt bodde tvärs. Hej, Synoptik här. Visste du att solens
0: UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Tröver gatan ifrån henne med sin familj. De hade känt varandra ungefär i tre månader och fick reda på att det var släkt- Rosie försökte inte bara hitta Chris men Chris letade efter också efter Rosie. Så att hon bodde mitt mittemot sin biologiska bruska utan att leta om det.
0: <laughs> ja, det är det är magiskt. Men samtidigt så alltså vad hemskt ändå. Eller, ja, det var väl tur då att de bodde där när de letade efter varandra så att de bodde så nära varandra men det är ju ja, det, det måste ju finnas en mening med det där.
1: Ja, men det är sjukt att man kan bo det finns ju folk som är tvillingar som man har typ så här hitta varandra bara genom att gå på gatan eller mindre men bor i olika städer.
0: Ja. Och det apropå tvillingar och sånt där. Jag jag vet eh, i min ungdom så tränade så, jag någon...
1: ha, så ja, du skulle säga samma historia nu nu är Anders Fredrik. Nej, nej nej
0: nej. i <laughs> min ungdom så jag tränade rod.
1: Uh-huh.
0: Och vi var ute och tävlade i i Norden. Vi var både i Norge och Danmark. Och tävlar emellanåt. Och vi hade en kille i våran trupp. Som han hade en. Ja, de var ju inte identiska kopior. Men en. Jag, om, jag kommer inte ihåg om det var Norge eller Danmark. Men i en annan roddklubb där då. De var i princip identiska. De såg precis likadana ut. Så jäkla märkligt.
1: Men de var inte det?
0: Nej, nej, nej. Nej, jag koppar som gjorde
1: felsteg fel, fel
0: <laughs> Nej, allå, det kan ju inte jag svara på men, men <laughs> nej, nej, det tro, nej, nej det tror jag inte för jag tror att de hade sina föräldrar med sig om ba... de var biologiska, eller inte jag vet inte, har de kanske det samma spermadonator då.
1: <laughs> kan det vara det? <laughs> <laughs> och nu tänker jag typ så här att eh, jag ska ta en sista grej här och sen ska du få berätta lite om dina grejer och det här är lite grann som jag vill avrunda med. Att det kanske finns ofta sin mening med det för någon efter eller innan. Att den här synkroniciteten kanske skapar att, att ibland kanske man behöver det för att läka någonting och så vidare. Och det är någonting som jag tror att många kan ha hittat och sett på nyheter. För det är någonting som funnits även på Svenska Nyheter. Att vi en förälder som står där nära är förkrossande oavsett ålder. Att det här hålen som lämnas kommer aldrig fyllas igen. Det kommer enbart göra mindre ont med tiden om man har tur. När den amerikanska Chastity Patterson förlorade sin pappa fortsatte hon skicka meddelanden till hans telefon för att motverka känslan av tomhet. Vad hon inte var beredd på var att faktiskt få ett svar. Den 23 åriga Chastity Patterson älskade sin pappa och såg upp till honom. När Chastity förlorade sin pappa hastigt för fem år sedan var hon bara en tonåring. Smärtan och sorgen var stor men för Chastity var tomrummet han lämnade efter sig det absolut värsta. Fram till sin pappas död brukar Cassidy berätta allt från honom. Hon saknar, hon saknar vissa intresse för att höra hennes berätta om sin skoldag. Vad hon har gjort med sina vänner eller hon såg på sin framtid. För att behålla känslan av pappa fanns med henne, fanns med henne så fortsätter till att skicka textmeddelandet till hennes pappas nummer. Även om det inte var längre var aktivt. Hon fortsätter med sin pappas telefon. Hon skickade med henne i flera års tid även om hon aldrig fick ett svar och visste att hennes pappa inte läste så gav det henne en lugn inombords. Men en dag hände något som hon inte var beredd på. Hon hade gått, det hade gått fyra år sedan pappas död och Chester till skicka ett långt sms med en slags sammanfattning av vad som hände i hennes liv just då. Hon skrev bland annat att hon hade beserat kansen, då inte hade kommit tillbaka på fem år. Hon skrev också att hon för studierna på högskolan är sådant att pappa skulle vara stolt över. Helt plötsligt så fick hon ett oväntat svar. Det var ett meddelande som det plingade i han det var ett, ett som, det var efter det meddelandet som plingade i hans telefon. Är du män Fredrik? <laughs> det är bra. Ja, jag det är med. Då. E, då hade han skrivit så här till henne: "Hej vännen, jag är inte din pappa. Men jag har fått alla dina meddelanden under de senaste fyra åren." Jag har sett allt fram emot att eh, dina morgomedel och dina nattliga uppdateringar. Jag heter Brad och jag förlorade min dotter i en bilolycka i augusti 2014. Och dina medel är det som håller min motivation vid liv. När du skickar ett sms till mig så vet jag att det är ett budskap från Gud. Jag är så ledsen att du förlorar någon så nära dig men jag har lyssnat på dig genom åren. Jag har sett det växa och gå igenom mer än någon annan. Jag har velat skriva tillbaka till dig flera år men jag vill inte krossa ditt hjärta. Du är en extraordinär kvinna och jag önskar min dotter skulle bli den kvinnan du är. Tack för dina dagliga uppdateringar. Du påminner mig om att det finns en Gud och det var inte hans fel att min lilla tjej är borta. Efter det fick jag känna sig till en ny vän och stöd i livet samtidigt som hon hjälpte någon annan genom den sorg då. Är inte f- det f- vackert eller?
0: Du sa. Du jag syn så var håret på, på armar och ben reste sig. Det var. Och ja, det var man blir rörd när man hör detta.
1: Och det är det jag menar med synkronicitet. Det, allt är ju egentligen kanske större än vad vi egentligen förstår. Allting händer ju för en mening. Och allt har ju sin tid för olika saker. Och han tog ju tog, tog lång tid innan han hörde av sig till henne. För han visste väl att det kanske var svårt. Men han fick ju i alla fall bearbeta en så samtidigt med nu.
0: Ja, de läkte ju varandra ihop på något vis. Och eh, att hon fortsatte och skrev av sig- till sin pappa, då. Och att hon, han, den mannen, hade förlorat sin dotter. Och fick en ny dotter kan man ju säga nästan. Ah. Det... Ja. Ja, vad säger man?
1: Ah, du det... ser lite röd ut, Fredrik.
0: Ja, men jag blev det. Jag blev helt tagen av det här. Jag tappade en uh, målföret.
1: Ja, det är också, allt är det ju Allt som händer, all synkronicitet Allting som jag tror är, även som händer För oss egentligen Runt i podden Och, och människor vi träffar längs vägen För jag menar, vi knyter ju nya kontakter Genom att vi gör det här Och jag menar, det kanske är meningen Att vi ska följa och fortsätta På den här resan för att För någon anledning
0: Ja, det är jag helt övertygad om Dels så så lär vi oss otroligt mycket på det och sen så tänker jag att eh, det är väl lite därför vi håller på med det här också just för att kunna sprida budskap och göra andra uppmärksamma på sådana här saker. Och Man lär ju så otroligt mycket och växer i det tycker jag. Eh, så det är ju en form av skola nästan.
1: <här> ja, går går om skolan. En rolig skola dock.
0: <här> ja, definitivt. Men eh, ja... Apropos andliga tecken och budskap, så mm. <laughs> så, så bryter de ju genom tid och rum. Och eh, lite som han, mannen här då, sa det så kan du visa oss en glimt av eh, himlen. Eller en ljud eller en källa eller vad man nu vill kalla det för. Och eh, på grund av att eh, det inte alltid passar in jämt så... För vad, om vad vi tror att det är, möj- är det möjlighet eller är det en tillfällighet eller vad betyder det med den här då, vägledningen från andevärlden eller från Gud eller källan eller man kan kalla det för eh, och jag tänker att alla har väl egentligen en andlig guide eller någon hjälpare eh, som står vid en till exempel om man tar de här olyckor och såna här grejer Manner som får superkrafter Och papper som blir eh, Det är massa såna här grejer Och jag tänker att så kommer det från oss själva Eller kommer det från någonstans högre Från, från någon Energier som håller ihop oss På något eh, Övermedvetet plan eller inte um, Och det är, ju, det är ju så med Tecken och budskap alltså, Det är inte så himla lätt att, att se dem alltid eh, Eller förstå och då tänker jag att eh, jag ska ta upp lit, lite av det här och vad man kan tänka på och, och sådär. Så att, eh, jag ska läsa lite vad Jeffrey Allen, energy healer och lärare säger. Han säger att att lära sig att höra din andliga guide är lite som att lära sig som, att gå som barn. Allt som verkligen behövs för att lära sig att gå är att du fortsätter att försöka. Det krävs tid och tålamod. Man behöver ett lugnt sinne och ett öppet hjärta. Eh, är det möjligt att höra hjälpare, guider, se tecken, få meddelanden och dela det med dig? Ja, det, det är ju bara du som kan svara på den frågan. Men, eh, och för att komma igång med det här så, så är det ju det. Va, vad ska man leta efter och vad ska man se efter egentligen? Eh, är det en tillfällighet eller är det någon som försöker skicka någon, något meddelande till dig eller göra dig uppmärksam? på någonting och då har jag några exempel här då till exempel att eh, om man drömmer väldigt mycket eh, eller mediterar då är ju sinnet avslappnat så man är ju fri från övriga input så att säga, för det är ju ofta när man sover så har man väl ofta ganska tyst runt omkring sig och när man mediterar då går man också in i ett ganska avslappnat och öppet sinne och då tänker jag att eh, ditt undermedvetna Är ju öppet då för inmatning kanske. Och det är då som man kan få meddelanden. Och det kan ju komma i olika former. När man drömmer så kanske man kommer ihåg någon dröm. Man drömmer om en viss person eller en viss händelse som har en stor betydelse för en. Som har lett den någonstans i livet eller har tagit den dit man är. Mm. Och sådana saker Till exempel sand Har du haft någon sandrum förresten Någon gång
1: Nej, 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 nej. Jag vaknade en gång att jag hade en massa Sopsäcker full med pengar Och jag vaknade och trodde det var sant Och det var det verkligen inte Så att det
0: det, var, det, det, det har inte Det hade varit en, rikt, en riktigt schysst sandröm
1: <laughs> ja, Det var så mycket sopsäck med pengar, väldigt galet
0: ja, nej, Jag vet inte, jag har inte haft någon sandrum. Men jag vet att min mamma har haft det eh, Helt random då men Hon drömde, det är jättemånga år sedan eh, Vi hade en orange Volvo 240 Och hon drömde Eh, jag kommer ihåg det som, som det var igår eh, Vi satt och käkade frukost Innan skolan så, där. så berättade morsan Jag hade så himla konstiga drömmen att Jag drömde att vi sålde vår bil till, till våra kusiner Och då bodde ju vi vad bodde Vi, vi borde väl i Halmstad då tror jag Mina kusiner bodde i sunt så Så vi träffades på djup Inte jätteofta Det var kanske ett par gånger om året bara men sen så gick det ju typ två, tre år. Och så sålde morsan och farsan bilen till mina
1: kusiner. Ja. Men det var ju ändå ganska långt efter. Så menar, det kunde ju vara det där kan ju vara en slump ändå. Det kan ju vara a, en synkronicitet, a, a, är vad? med?
0: Precis. Är det, man ja. är en synkronicitet en slump?
1: Nej, det är det säkert inte. Nej. Det är inte det det är. Men, men jag menar, så det kanske var så att de ändå hade en bra kontakt och... Alltså, ja, jo, men jag, jag tänker om du hade vaknat upp Och det har varit en bilolycka Och det har varit någon som hade dött efter Hade det känts mm. betydligt mycket eh, Större sandrum Än tre år efter, är du med?
0: Uh, ja, jag hör vad du säger Men vänta om jag håller med dig
1: Nej, det behöver du inte <laughs> <laughs> det, det är okej okay. okay. Men sandrummen är i alla fall Ett tecken oftast på, på vad då?
0: Ja, men på Just det här med kontakt från andra sidan okay. eller eh, ett tecken på att man är mottaglig eller man vill säga och sen så har vi det här med känsla och närvaro eh, de flesta kommer att förstå den här känslan eftersom det händer ofta vad vi tror du kan vara avkopplande eller du kan ha fullt upp med saker och ting och plötsligt så känner man en närvaro i rummet eller i närheten av dig och detta kan ofta vara ett tecken på den avliden älskad eller en skyddsängel eller att en guide vill ta kontakt med dig. Och känslan av närvaro är ett tydligt tecken på att, man, att någon vill kommunicera med dig. Och får man det här så ska man försöka stanna upp och bara slappna av. Och det första som ploppar upp huvudet då eller det som man tänkte på precis då när det hände reflektera lite över det och se om det betyder någonting speciellt för dig jag vet ju att många gånger när jag kör bil då får jag en sån känsla utan närvaro och jag är helt övertygad om att det var eller är min morfar som är med mig han gick bort ja, det är många år sedan nu men för vi hade ju det ett bilintresse ihop, vi pratade mycket bil vi körde mycket bil ihop och jag kört runt med honom under tiden som han var sjuk så körde jag honom till sjukhuset för behandlingar och sådana grejer så att vi har upplevt väldigt mycket bil tillsammans jag är helt övertygad om att det är han som är med mig emellanåt när jag sitter och kör bil
1: Det är garanterat men, men de här tecknen då eh, du tänker dig att de är sådana som vill uppmärksamma oss för saker som kanske är på vägen i vårt liv. Eller vad, vad, är, mm. vad är de mest?
0: Ja det är ju det som man ska tänka på det är ju. Alltså vad känner jag när jag får den här känslan av en närvaro då till exempel. För det är det vi pratar om just nu. Eh, vad för sig gick i huvudet på dig då? Tänkte du några speciella tankar eller så, så att man stannar upp lite grann det Sen behöver ju inte alla vara eh, mediala på det viset att man faktiskt kan snacka, och få till sig meningar och man ser vem det är och sånt där. Men, men det är ju ändå någon form av kommunikation tänker jag, ett tecken.
1: Men du sa någonting förut i början när du började prata, där du pratade om det när föräldrar får här, superadrenalinkraft och lyfter en bil och så vidare. Vad, 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 jag förstår inte lite tecknet i det där.
0: Nej det var, det var ju kanske inte mer tecken men det, det, det var med för att och, e, trycka på att jag tror att det finns saker där ute som påverkar oss och e, i de här tillfällena så blir det ju extremt e, påtagligt typ om en... E, man har ju läst det om, om kanske en mamma ett barn som har varit med i en bilolycka. Och så är det en kvinna på 45 kilo som lyfter en bil liksom för att rädda sitt barn. Alltså det ska ju vara fysiskt omöjligt. Och jag tänker att det är svårt att, att, att koppla det bara till ren adrenalin. Men det, det kanske funkar så rent fysiskt.
1: Så du, du menar typ att hon får hjälp menar du typ att, att får hjälp ifrån en högre makt? Eller, eller vad...
0: Ja, det tror jag nog. Ja. Det, det tänker jag att det måste vara något sånt.
1: Nej, det måste ju... Jag tycker att det är fascinerande att sådana saker som, som händer, som du berättade i sådana lägen som överlevnadsinstinkter och så vidare. Det är ju sjukt hur människan fungerar. Och om det är inte är människan så kanske det är någon vid din sida som kanske hjälper dig en högre makt då kanske. Jag vet inte.
0: Ja, nej. nej inte jag heller. Men det, det är väldigt intressant och det. Och det finns ju massa sånt där man kan läsa om också. Så att men det här, nu, nu är ju inne lite på tecken då. Som andra sidan eventuellt vill skicka till oss på olika sätt. Sen kan det vara om man uppmärksammar siffror och djur. Till exempel om man upprepade siffror. Typ... Du ser tre bussar och så har en buss eh, nummer 333, eller klockan är 11.11.
1: 11.11 11, och jag har satt eh, säkert de närmaste två-tre veckorna, alltså 11.11 11 har varit nummer som följt men jag, nu de senaste två-tre veckorna så har jag sett 11.11 säger typ varannan dag. Och jag kollar aldrig, alltså, all- aldrig klockan på min mobil, men just då kollar jag 11.11, 11. det är så konstigt. Uh-huh. Har du kollat Visst, du det upp
0: då? Ja, det, det tror jag. Ja, jag, tror jag, det är typ,
1: jag tror att det är spiritual overworking, typ att man är på väg och typ så här, Jag tror att det är något sånt där att man är vaknar till... Ja, vaknar jag, till.
0: jag kan ju inte alla siffrorna. Men eh, siffran ett betyder ju någonting, naturligtvis. Men sen så finns det ju, har du den här numerologi och sånt också, man, där man kan gruppera dem och sätta ihop dem och räkna ihop och sånt där. Så att, men det är ju en helt annan historia där.
1: Så jag kan hitta vad det står på 11.11 om man vill
0: eh. för det har nu när du säger det så har jag också faktiskt sett 11.11 det sista eh, oftare men jag, jag ser ofta på klockan eh, när den är sådär typ 22.22 11.11 11, eh, 01, 0101 och sådär det är lite, sen en del det är lite intressant för att Mång, eller många, en del säger ju det att varför man tänker på det är för att siffrorna just är de samma och eh, en del menar att man tittar på klockan så otroligt många gånger om dagen fast du inte är medveten om det förrän det faktiskt är något speciellt med siffrorna då blir du medveten om att du faktiskt gör den här rörelsen men det, ja, det är svårt att säga om det faktiskt är så.
1: Det som betyder 1111 11 andligt då det är just att det tolkar jag det står så här, de som har skrivit här en blogginlägg då, jag vet inte hur hur sann den är, men det står just 1111 11, tolkar jag som 111 som, som så, och om det skriver Johanne Johan följande det är ett england nummer då som visas upprepande gånger betyder att det är en ener- energisk gateway som har öppnats för dig, och detta kommer att snabbt manifestera dina tankar i verkligheten mm. så det är lite olika då, det är väl men jag kommer ihåg jag hade, 777 var ett nummer som följde mig 777 var ett nummer som följde mig jättemycket Och det var ju på grund av en dröm det där Jag kommer ihåg den som ville väl Det var ju verkligen när jag hade mina sömnparadiser. Och då var det så att jag kommer ihåg att eh, Att, jag, att det var någon som eh, I drömmen så Så hade min syrrat att vi hade ett nummer 37 på ryggen Jaha. Och eh, jag vaknade med det där Och, eh, och då var det ju då Vad jag förstod är att 666 är jävla siffror då, och 777 är Guds siffror, och det är typ ett slags beskydd då, och det har jag sett väldigt mycket, och när jag ser 777 377 då, så känner jag mig ganska lugn på nummerskylta, för då känner jag mig beskyddad det är typ så här: sitter under i mitt undermedvetna, att eh, alltså, oh, nu, nu, nu ser Gud mig, eller nu ser den högre makt mig nu är jag beskyddad, det är jättekonstigt, men det känns så
0: Ja det, ja, det är härligt för jag, jag googlar lite på 777 när vi också pratar om det och enligt änglarnumret så är det ett budskap från dina änglar att du är på rätt väg, att du lever och tjänar i ditt livsyfte. Mm. och att universum är nöjd med dig.
1: Oj, 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 du är ja, nöjda jag. med mig Fredrik, herregud ja, med
0: vad du är. <laughs> jag är jättenöjd med dig, jag tycker du är jättebra som du är Oskar, du är jättefin.
1: <laughs> Nej men det är ju magiskt och jag menar, det är ju lite sånt här som jag tror också typ att... Eh, Man märker ju mer och mer att man pratar med människor och man kommer i kontakt med människor och man pratar och man får intressanta samtal och att man förstår att att man har ett syfte på jorden. Att det vi gör har ett syfte och att vi är på rätt väg, jag och du Fredrik.
0: Ja, det tror jag också. Eller, ja, jag känner att det är så. Och när vi ändå är inne på klockslag så kan det också vara så att jag det, kan vara... plocka, det? <laughs> det kan vara tecken från tidigare liv. Att man har fötts den tiden. Eller att man har dött den tiden i tidigare liv. Aha. Menar en del. Eh, sen så säger man det när det gäller stjärnor. Eh, om man ser att en stjärna blinkar. Så är det också ett tecken från en andel eller något. Eh, och till dig idag och det kan även betyda oändlighet eh, även om stjärnan slocknar eh, för jag förstår inte riktigt innebörden av det här, men, men eh, sen har vi vatten kan du kan ta upp kan, kan
1: du, du får alltså ta det igen alltså.
0: mm. med stjärnor ja. man brukar säga att när en stjärna blinkar är det ett tecken från en ande det kan också betyda oändlighet för även om en stjärna har slocknat så lyser den.
1: Okej, okay, Lite... men blinkar inte stjärnor igen när du sitter på dem, eller ja,
0: men, jag, jag tänkte på ett stjärnfall. Jaha, jag med, tänkte på att du men, men jag har nog faktiskt sett stjärnor som blinkar. Ja, men det gör
1: man ju jämnt, känns det som när man tittar ut.
0: Ja, det gör man kanske. Det är ju väl
1: en, en, en döende liksom, sol som är på exploderar jag tänker inte så.
0: Mm. Ja, det är ju stjärnor är väl små solar, vad jag har förstått.
1: Ja, någon 8000 år eller så hållet, mm.
0: Men att de håller på. Ja, men så kan det nog. Vara. Kan. Ja,
1: men, men så gör de ju tecken hela tiden, tanke på att alla stjärnor <laughs> blinkar ju. <laughs> ja, ja, det var blinker lilla stjärnan, då de det? det. var fientligt. Ja, nästa. Ja.
0: Eh, vatten, eh, det står för känslor och det mordliga. Ett stilla vatten står för lugn och stormiga vatten står för höga vågor och stormiga känslor. Då. Eld, om man får det till sig ofta, så står det för passion, energi och flöde. Ögon, kanske man reflekterar väldigt mycket över ibland. Om man ser
1: ögon eller vad menar du? Om man ja. ser ett ögon, men du ser ögon varje dag och tittar i dina ögon nu.
0: Jo, men du kände ju kanske inte att... att Alltså när vi pratar med varandra så är det ju inte ögon. I den bemärkelsen jag tänker mer att du kanske ser reklamskyltar med mycket ögon. Okay. Och att typ, du, du faktiskt uh... tänker på det, att du, att du fastnar i ögon. I helt olika situationer. Då är det en symbol för att öppna upp sitt sinne och sitt seende mer. Alltså... Ta in det runt omkring det mer. Stanna upp lite grann. Eh, om man ofta får se fjädrar, det är jag ofta med om. Är det engelar Ja, precis. Ett tecken på att en engel har varit på besök. Eh, det är också även tecken för hopp. Sen kan man gå in djupare på det här med vad det är för färg på på fjädrarna, svart eller vit och sådär så har det lite olika men fjädrar tycker jag är jäkligt intressant faktiskt för det, det ser jag ofta och sen det här är en grej som jag måste berätta fjärilar det står för enligt en, en den här skriften och som jag hittade här här artikeln så står det för en andlig uppkoppling och att man håller på att utvecklas Eh, och det är väg till upplysning. Eh, men just vad det gäller fjärilar så jag har en eh, en speciell koppling till fjärilar. Via min mamma. För min mamma hon älskade fjärilar. Och då när vi var nere i... Det var i Turkiet som vi möttes var Var det inte det? Jo. Jo. Då eh, min mamma fyllde då. Så att jag och min syster... Vi gav morsan en tatuering och det visste inte hon om där så vi, vi tog, drog med henne och så åkte vi till en tatuerare där. Så sa vi att nu får du välja en tatuering, du har pratat om det här i så många år att du alltid skulle vilja ha en tatuering. Och hon valde en fjäril mm. som tatuering. Och efter det att mamma gick bort så har det dykt upp fjärilarna på de märkligaste ställena. Jag vet när min syster fyllde år för två år sedan tror jag. Hon fyllde år ja, snart. Om en månad. 23 november, 24 Slutet på november alltså. Då hade hon en fjäril inne i, i sin lägenhet på Orust. Och det var precis den fjärilen som, det var inte den fjärilen som mamma tatuerade men det var hennes favoritfjäriln jag har också sett fjärilar mitt i vintern hemma och jag är helt övertygad om att det är tecken från morsan att hon är med och vakar över mig eller över oss och sen vet jag det att en av mina söner han berättade det. det var väl i yeah. ja det var något år sedan också det var vinter i alla fall stod han på jobbet och gick till tvätt eh, i tvättstugan där och då kom det in en fjäril där också Helt sådär random. Mitt i vintern. Så då tänker jag att. Det var nog min mamma som hälsade på sitt barn. Garanterat.
1: Ja, Galanterat. jag tycker det är
0: så häftigt. Faktiskt. Ehm. Um... Sen så om, om vi ska gå på lite andra djur då om man uppmärksammar det till exempel ugla, om du hör ugglor ofta och du kanske ser det du får, får det som ett tecken till dig så handlar det om en högre kunskap och att eh, man ska att eh, man är upphöjd lite grann och ser saker som, man, som andra kanske inte ser just eh, eh, ja, eh, alltså högre betydelser. Och om det har med att ugglan ser bra i mörkret att göra, det vet jag inte om det är den kopplingen, men det är det, det betyder i alla fall. Eh, ser man ofta nyckelpiger så betyder det att man har något lyxhålligt framför sig, för det står för lycka. Eh, trollsländer, det står för att man är i en transformation, en förändring, att man håller på att växa och upphöjas på något vis. Så att, nej, jag kan prata hur länge som helst om det här jag tycker det är jättehäftigt med, med tecken så att om ni lyssnare får till er tecken eller ja, man måste ju veta vad man ska leta efter går man bara och tittar i sin mobil när man ute och promenerar och går eller om man är någonstans så lägg ifrån er det och lyft upp blicken lite innan och vara lite uppmärksam på, på saker runt omkring och vad som fångar din blick eller dina tankar och sådär så sen så går det faktiskt att, att googla och titta på nätet var de här olika sakerna står. För det kan, vara, det kan vara riktigt häftigt faktiskt.
1: Så man kan avrunda med egentligen att tecken finns självklart runt oss och runt omkring oss överallt. Och där vi kanske minst anar det. Och att slumpen kanske inte är alltid slumpen. Och att det finns en kronositet mellan människor för en anledning. Kan man Absolut. avrunda så?
0: Det tycker jag. Definitivt, det var en fin avrumning
1: ah, det, Ja, det, den har satt där som den skulle eh, Och eh, för er som har lyssnat Tack så mycket för den här gången Och jag hoppas självklart att jag ser er Tillsammans med Fredrik på Brasseriet Framöver den 6 november
0: Det gör vi, det räknar vi med
1: Kram, kram, ching, ching Hej då, vad säger man?
0: Ja, man säger väl tack och hej på dig
1: <laughs> Har det gått?
0: Var det bra? Ja?
1: Hallå? pizza är grandiosa? Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, nåt
1: mer? Caffefilter. Mm, mm. ja, Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. <här> Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.